0: hola bienvenida bienvenido a una nueva edición aquí en tu espacio en el lugar donde encuentras las mejores noticias de tecnología para aficionados curiosos y creadores de la tecnología ya sabes dónde bienvenida bienvenido a brujería tech news Y bueno, vámonos rápido porque esta semana no hubo mucho movimiento, supongo que todos estuvieron de vacaciones, creo que eso no aplica al mundo anglosajón, solo aplica a, ya sabes, hispanos, católicos y eso, ya sabes, Semana Santa y esas cosas, pero bueno, este, no sé. Pero hubo vacaciones, este, yo me las tomé, yo me, yo me tomé mis vacaciones enfermo y leyendo esta noticia que seguro si eres de México te va a espantar un poquito. Y dice así: las bases de datos del INE con fotos. Curve. Y datos biométricos, es decir tus huellitas dactilares Se venden hasta por unos 30 mil pesos en el marketplace de Facebook Según Animal Político Aquí te dejo una captura de lo que encontró animal Político y vaya Vaya, los precios de los datos De las personas van desde los 3 mil pesos hasta los 30 mil Pesos y por ejemplo pudieron encontrar En una de estas publicaciones el siguiente Mensaje, chécate, padrón Electoral INE, excelente precio Por estado de la república, vendo base INE 2021 OCR Y clave de lector, quien necesite Tengo INE en fotos para ambos lados Muestra INE XLSLX que es el Excel eh, colegas, ¿dónde puedo conseguir las bases de datos del INE? también se están distribuyendo por canales de telegram estas bases de datos del INE y pues animal político se dio a la tarea de, con, de contactar a una de estas personas que vende datos una persona que se hace llamar ángel torres menciona ángel torres este vendedor de estas bases de datos del INE que te puedo hacer una búsqueda pásame nombre y estado dijo el vendedor cuando le dieron el nombre y el estado el paquete que les proporcionó incluye la edad, la fecha de nacimiento y la ubicación precisa del, del domicilio de la persona y pues el precio de esta búsqueda son unos 3 mil pesos según dijo este vendedor y pues justo hablando de este vendedor de este Ángel Torres hizo otra búsqueda y como prueba expuso los datos del ex candidato presidencial Ricardo Anaya y este proporcionó su edad, proporcionó su fecha de nacimiento y un domicilio en este, y un domicilio en querétaro así que pues está está raro verdad y de hecho animal político dentro de su investigación encontró grupos privados un grupo privado que se llama venta de bases de datos para call center y ofreció por tres mil pesos una base de datos subdividida por estados y por un pres y con un peso de hasta 3.2 gigabytes esos son muchos datos alguien más román lópez ofreció una base de datos igual pero eh, en un grupo llamado venta de bases de datos para telemarketing y comercio electrónico. En este último el vendedor se hacía llamar Román López y dijo que la primera consulta era gratuita y que por solo 200 pesos podía buscar los datos de cualquier mexicano en sus archivos, claro, mayor de 18 años. Y menciona Israel Reyes Gómez, profesor de la George Washington University y experto en seguridad informática. Esto le mencionó a Animal Político que eh, estas bases de datos las compran partidos políticos, personas de marketing y hasta compañías telefónicas además este académico advierte sobre las vulnerabilidades del INE en relación al resguardo de datos personales y recalca la facilidad en la que las copias de padrones circulan en internet él y su equipo de investigación accedieron en julio de 2021 así nomás, a foros de la deep web donde se vendía el padrón electoral completo encontraron precios de 500 dólares que son como unos 10 mil y tantos pesos que ese fue el valor máximo que encontraron para estas bases de datos y aseguran que se están devaluando es decir que se están vendiendo cada vez más baratas por otro lado los vendedores antes mencionados ángel torres e Iván garco mencionan que también venden sábanas del ine ¿qué son estas sábanas no no es una cobija san marcos no es una cobija con el logo del ine no las sábanas del ine son los expedientes electorales que contienen los datos más sensibles y que no figuran en las hojas de Cálculo como escolaridad Ocupación, firma, fotografía y huellas dactilares. Un vendedor dijo ofrecer en unos 1,200 pesos cada una y como prueba mostró la sábana o los datos de un hombre de 70 años residente de Jalisco. Otro vendedor por ahí en los grupos dijo que cada sábana estaba en unos mil pesos y adjuntó la prueba de una mujer de 24 años. Y bueno, así puedes ver publicaciones que venden fotografías del INE, que venden muchas cosas. Y esto para qué les sirve? Bueno, te, como te comentaba y Reyes Gómez mencionan que este la compran, estas cosas las compran partidos políticos y empresas telefónicas o de telemarketing. ¿Y esto para qué? Bueno, en el caso del marketing, pues ya sabes, de, si de repente escuchas una llamada y nunca has comprado ahí y pues no sé, es de un banco que, no te, que tú nunca tienes o de un servicio que tú nunca compraste o algo por el estilo, si escuchas una llamada de esas pues ya sabes por qué verdad y pues hay grupos ahí en facebook y en telegram que se comparten estos datos pues ya sabes para aumentar sus ventas en el caso de los partidos políticos puede ir desde mandarte publicidad hasta literalmente afiliarte a ese partido político sin tu consentimiento incluso por qué no por como le, haces, como le hacen los partidos políticos que te piden la INE y te dan la despensa pero ahora ni la despensa porque ya no, ya no hay necesidad de pedirte tu INE además de que tienen tus datos biométricos y todos tus datos, básicamente, o sea ahí básicamente ya doxearon a todos los mexicanos, ¿verdad? Doxear es hacer públicos los datos personales como dirección, teléfono, ocupación y demás de una persona, esto ya va mucho más allá de este, solo filtrar la IP pública de alguien, eso, con eso no consigues nada, pero con esto del INE, con esto que te acabo de mencionar, ahí sí consigues mucho así que hay que tener mucho cuidado lamentablemente aquí, pues no podemos hacer mucho a pensar de que. Aquí ya hay como unas 35 denuncias puestas ante el INE y por el INE incluso. Este, no se ha hecho nada y la venta de estos datos que es ilegal, al igual que su compra es ilegal, eh, se sigue dando. Así que pues... ¿Qué pasa? Uh, el INE, primero el INE debería proteger nuestros datos. También la policía cibernética debería actuar para quitar estos datos de la, de la red y que podamos estar más seguros. Porque imagínate, solo imagínate, imagínate el caso en el que alguien compra tu sábana, es decir, tus datos más privados y es, no sé, una persona mala. Alguien que quiere pedir un crédito a tu nombre o incluso alguien que te puede hacer daño. Yo, yo te sugiero, pues, siempre tener las medidas de seguridad. Este. Uh, básicas. Como tener contraseñas robustas. Con caracteres especiales. Mayúsculas, minúsculas y números. Este, así como cambiar tus contraseñas cada cierto tiempo. Cada tres meses, por ejemplo. Eh, tener esta autenticación a dos pasos y demás. Pero, pero esto. Aquí cómo nos cuidamos. Aquí ya nuestros datos, mis datos ya están con quién sabe dónde. Y no sé si alguien los compró, no sé si alguien ya los buscó, no lo sé. Pero pues también es muy malo ver a gente escrupulando con esto. Supongo que quitaron sus datos, sus propios datos también. Tal vez, espero que así sea. Porque si no, ellos también están en la mira y prácticamente pues todos estamos en la mira de quién sabe quién tenga nuestros datos, ¿verdad? Y bueno, ya pasando noticias más amenas y que seguro, seguro te van a alegrar. Este WhatsApp, WhatsApp en, la, en una siguiente versión. Esto ya está en la beta Ya nos permitirá ocultar Nuestra última conexión a un Contacto específico ¿sí? Así que ya mucha gente Tóxica o que no quería contestar los mensajes Ya podrá ocultarse de Esa persona, esta opción Va a estar en la en las Configuraciones de Last sin Esto aplica también para el About Para la, el acerca de la información y La foto de perfil, aparecerá Esta nueva opción que tenemos aquí Que se llama My Contacts, es decir mis contactos, excepto y ahí podemos agregar los contactos que no queremos que vean nuestra última vez nuestra foto de perfil y nuestro acerca de. Esto puede servir pues para ocultarte de la de la tóxica o el tóxico del ex, de este del jefe, de no sé, o sea, tú decides cómo hacerlo ahí. Esta funcionalidad está disponible ya hace un tiempo en la versión beta para Android con número de versión 2.22.8.9 y ahora se ha lanzado para la beta de iOS es decir para los iPhone con número de versión 22.9.0.70 actualmente como probablemente lo sepas solo podemos configurar la privacidad de nuestra foto de perfil de nuestra última vez y de y de nuestra y de nuestra información a todos podemos decirle que todos la puedan ver podemos decirle que todo lo, que solo mis contactos lo puedan ver o que ninguna persona lo pueda ver así que ahora WhatsApp nos está dando esta nueva esta nueva funcionalidad este nuevo chance para ocultarnos de una persona en específico me parece muy bien, me parece excelente esta información viene directa de WA Beta Info un medio especializado en Whatsapp, en especial en la beta de Whatsapp, pero hablando de otra funcionalidad y con un anuncio llegando ahora directito desde Whatsapp eh, han dado más información sobre las comunidades dentro de Whatsapp, esto qué quiere decir, y esto ya es como el aviso oficial, bueno este, las comunidades son las evolución eh, son la evolución de los grupos de whatsapp están enfocadas en tener grupos más grandes con temas en común ponen algunos ejemplos que podría ser este los vecinos del edificio podría ser de alguna tema de algún restaurante o de alguna temática como obras de caridad obras de humanitarias por ejemplo o incluso los padres este de los alumnos de una escuela para que se puedan comunicar entre sí este menciona Whatsapp que estas comunidades ayudarán a gestionar las conversaciones grupales que pueden llegar a ser muy caóticas ya sabes este grupo familiar donde están todos y que tiene silenciado para siempre verdad todos los integrantes de una comunidad recibirán los mensajes generales pero no todos los integrantes recibirán los mensajes que se envíen en el grupo de los que no son parte es decir que una comunidad va a albergar a muchos más grupos a muchos más grupos chiquitos por ejemplo Podría ser en el caso de los padres de familia de una escuela La comunidad de toda la escuela primaria No sé, este, Gabriela Mistral, por ejemplo Y este, estos son todos los padres Y esa es la comunidad pero dentro de esa comunidad hay subgrupos, el grupo del primero A, del segundo B, todos esos, para que esos se puedan comunicar entre sí y que alguien pueda mandar mensajes generales a toda la comunidad. Algo así como un servidor de Discord, creo que quieren competir un poco con eso, donde tienes, ya sabes, un canal general de todos, donde todos pueden acceder y también tienes canales donde puedes controlar la privacidad y demás. Y justo en este, en este caso de los padres de familia WhatsApp, pone un ejemplo donde el director de escuela dentro de esa comunidad podría compartir avisos importantes para todos los integrantes maestros, padres de familia y demás y pues como te mencionaba crear grupos separados por cada clase o por cada grupo para que así este, los padres de familia se puedan comunicar mejor dentro de estas comunidades habrá administradores que serán los encargados de gestionar, de administrar estos grupos internos y de hecho Whatsapp menciona que incluso se Podrá integrar un grupo ya existente Dentro de la comunidad, esto hecho Por los administradores, así como Podrán desvincular grupos Es decir, quitarlos de la comunidad Y este también eliminar Integrantes o grupos, esto nos Quiere decir que los grupos por sí solos No van a desaparecer, sino que la Comunidad va a ser como una nueva Opción para que nosotros tengamos Para comunicarnos masivamente O de manera más estructurada Con todos los vecinos de la cuadra Por ejemplo, además de que esta funcionalidad de las comunidades no llega sola, ha llegado con varias funciones para ayudar pues a tener una mejor experiencia en los chats de grupo de Whatsapp, ahora vamos a poder reaccionar a los mensajes, los administradores van a tener la posibilidad de eliminar mensajes de otros integrantes, también podremos enviar archivos de hasta 2 GB de peso eso me parece excelente y tener llamadas de voz con hasta 32 personas, creo que esto llegó un poco tarde porque ya estamos como saliendo de confinamiento pero bueno, y este esto también todas estas Novedades no solo estarán en las comunidades Sino que también estarán Dentro de los grupos normales de Whatsapp Estas funcionalidades de las comunidades Y las reacciones ya se sabían desde hace Tiempo ya se habían filtrado pero Ahora tenemos el anuncio oficial Y bueno estas opciones me parecen Muy bien que Whatsapp quiera Este modificar La forma en la que nos comunicamos En grupos y ponerle un orden A esos grupos caóticos y a Esos grupos que solo nos llegan a notificaciones y que acabamos silenciando permanentemente y que solo mandan violencia y bueno me parece excelente sé que esto no es nuevo o sea no es algo que Slack o que por ejemplo Discord no pueda hacer pero pues también te recuerdo que WhatsApp es la plataforma de mensajería más usada en el mundo y eso puede servir para gente y esto puede servir para que tengan una nueva interacción gente que no está tan metida en la tecnología y que incluso se pueda a meter un poco más. Esto me parece muy bien, excelente por WhatsApp. Habrá que ver cómo manejan la privacidad, según ellos este cifrado de extremo a extremo y demás, pero pues ya sabemos que tiene ya sabemos que WhatsApp es de Meta y que Meta no tiene las no tiene las políticas de privacidad pues más claras del mundo, ¿verdad? <ríe> Y bueno, en otras noticias, en otras noticias de este mundo tecnológico, eh, hace unas semanas te platiqué sobre Elon Musk que compró pues el 9.02% de las acciones de Twitter, ahora convirtiéndose en el mayor accionista de la compañía y... Eh, ahora te tengo más de ese chisme Porque está, está candente, la verdad Elon Musk ya hizo públicas sus intenciones de comprar todo Twitter Así como lo escuchas de comprar Twitter Y ya hizo una oferta de nada más y nada menos de, de 43 mil millones de dólares Sin embargo, de acuerdo a un comunicado de la junta directiva de Twitter La junta directiva son como los altos mandos Los que tienen como el control y el poder sobre la empresa no <coughs> Quieren evitar esto a toda costa y han anunciado un plan para bloquear esta oferta de compra de Twitter. Y bueno, ¿cómo van a hacer esto? Aquí nos vamos a meter un poco a terrenos económicos y financieros pero este, han emitido un nuevo plan de derechos de accionistas. En finanzas este término se conoce como píldora venenosa y bloquea las adquisiciones hostiles de entidades, personas o grupos otorgando a los accionistas el derecho de comprar más acciones con descuento. Esto quiere decir que accionistas u o Terceros no pueden comprar más acciones de la compañía, y este este y este sería el caso para bloquear a Elon Musk para que no pueda comprar por, por ejemplo el 51% de las acciones, por lo menos, y que así pueda tener prácticamente control absoluto sobre la empresa. Este plan de derechos de Twitter es estará activo un año y quedará vigente hasta el 14 de abril de 2023. Supongo que es lo que dan tiempo para pues ver qué hacen con esto, ¿verdad? En un Twitter. Elon Musk mencionó que esto sería totalmente que sería totalmente indefendible no someter la oferta al voto de los accionistas pues representa un precio de, de 54.20 dólares por acción uno que en palabras de Elon Musk los accion a los accionistas les encantará sin embargo a la junta directiva pues no le parece esto, sienten que es una toma hostil de la plataforma de esta empresa y pues este quieren evitar a toda costa que Elon Musk compre toda a la empresa o sea Twitter y bueno Hasta ahora no hay más noticias Al respecto no se sabe cuál sería El siguiente movimiento de Twitter El siguiente movimiento de Elon Musk para poder comprar Twitter tú qué piensas al respecto Crees que Twitter o crees que en general Las redes sociales se puedan beneficiar De esta compra o crees que Elon Musk va a echar a perder Twitter Cuéntame en los comentarios qué es lo que crees que pase Yo en lo personal Siento que por lo menos al inicio eh, pueden bajar mucho las, este, las acciones de Twitter Si es que Elon Musk la compra Y puede tener algunos problemas O por lo menos un, una temporada En la que pues no haga no haya nada de Twitter No haya noticias de Twitter ¿Y esto por qué? Porque si sí, Elon Musk tiene experiencia Creando empresas y dirigiéndolas y demás Pero pues de otros ramos Por ejemplo de coches eléctricos O una empresa del espacio Pero es muy diferente el manejo de una empresa de estas a una empresa de redes sociales así que coméntame qué crees tú y si quieres que Elon Musk compre Twitter o no, crees que le beneficiaría esto a la plataforma, eso creo que solo el futuro nos lo dirá y bueno, ahora pasando a noticias pero a noticias del gaming el creador, la compañía creadora de Pokémon Go, Niantic ya sabes, Pokémon Go, sales a la calle a cazar Pokémon, a pelear y todo esto ha lanzado un nuevo juego con una temática similar de realidad aumentada y de demás, que se llama Peridot y que llegará al entorno de aplicaciones de iOS es decir a la App Store y este juego es como un Tamagotchi o sea, es alimentar, cuidar y, este, y hacer que crezca una mascota virtual. Las llamadas este, mascotas se van a llamar Peridots o Dots, para este, cortar el nombre, y eh, los jugadores podrán cuidar a esta mascota desde su nacimiento hasta su adultez. Los jugadores también podrán llevar a estos Peridots, a estas mascotas a, a tener paseos, cumplir sus necesidades, jugar algunos juegos, explorar lugares, este, descubrir tesoros alrededor del mundo que es así lo menciona Niantic tomar fotos y desbloquear otros arquetipos u otros tipos de Peridots a través de la alimentación los cuidados y demás un poco parecido a la temática que existe con Pokémon GO de tener que ir a lugares y demás este pero pues sin tener que cazar tal vez a todos los Pokémon verdad tal vez no sé cómo vaya a ser la dinámica de ir a los lugares pues uno de los incentivos de, de salir a caminar a, a, con Pokémon Go, es cazar otros Pokémon, ir a gimnasios, enfrentarte a otras personas, cosas así. De momento Niantic está lanzando este nuevo juego llamado Peridot en algunos mercados y este esto con propósitos de testear el juego, checar y tener algunas correcciones ya para un lanzamiento mucho más global y si quieres participar en esta beta pues te dejo el link en la descripción de este episodio para que puedas ver si es que puedes aplicar o no. Niantic no mencionó los lugares en los que estará disponible Peridot Pero pues este Esperemos que puedas aplicar O que suficiente gente aquí en Latinoamérica Pueda aplicar para que Para probar este juego y también vamos a ver qué tal se desarrolla este juego Porque Pokémon Go fue un exitazo fue un hit mundial. Uh, y este, el otro juego que sacaron, el de Harry Potter Wizards United, eh, ese sí fue un fracaso. Lo acaban de apagar el 31 de enero de, dos, de este año 2022. Así que vamos a ver qué tal le va a este juego. Si es que tiene el apoyo de sus fieles fans, o si es que se queda en el olvido. Tal vez la gente, pues sí, vaya a jugarlo porque le recuerda un poco más a Pokémon Go que el juego de Harry Potter. Ahí déjame tú en los comentarios qué te parece este nuevo juego de niantic y bueno hablando de lanzamientos ahora vámonos a un lanzamiento pero de una empresa mucho más grande y esta es google google ha lanzado una nueva aplicación que se llama switch to android así se llama cámbiate a android y como seguro ya lo supones si sí, google es malvado porque esta aplicación la ha lanzado para dispositivos ios es decir para los iPhone. Y esto con el propósito de hacer mucho más fácil. La transición de una persona. Que tiene un dispositivo iPhone. Para un dispositivo Android. Esta aplicación no se ha lanzado con mucho anuncio. Ni mucha publicidad. Se ha lanzado en Estados Unidos. Y algunos mercados selectos. Supongo que para probar. Y esta, esta aplicación. Según la aplicación promete. Que tendrás mucha más seguridad. Este, rapidez. Eh, sencillez. Y sobre todo movilidad entre los psicos sistemas Sin embargo, actualmente Google mantiene en su website las instrucciones para cambiarte a Android, así lo mencionan, pero mencionan también que esta aplicación lo hará mucho más fácil. Este, esta aplicación va a llevar de un dispositivo iPhone a un Android las fotos, los videos, contactos, este, el calendario y también algo curioso es que esta aplicación también de, va a dar las instrucciones para apagar iMessage y mover este, tus fotos y videos que tengas en iCloud a otra nube, por ejemplo, Google Drive. Claro, obviamente, obviamente, Apple tiene lo suyo y desde hace tiempo tienen una, este, tienen una aplicación en Android llamada Move to iOS o Cámbiate o Muévete a iOS, donde te ayudan a moverte de un dispositivo Android a un dispositivo iPhone. ¿Y qué opinas de esto? Por ejemplo, a mí me parece. Una excelente propuesta para que los usuarios Nos podamos mover aún más Claro, vas a perder, por ejemplo Si te mueves de, de iOS a Android Vas a perder este, pues los beneficios del ecosistema Apple Por ejemplo, si tenías un Apple Watch Si te compras un Android va a quedar totalmente inservible No vas a poder usar ese Apple Watch No vas a poder usar cosas como AirDrop, por ejemplo Cosas como el Universal Control Si es que tenías un iPad y una Mac este, Bueno, esto no es para cambiar el iPad, ¿verdad? Para cambiar el iPhone Pero pues no podrás usar varias de las cosas que tiene Apple Y viceversa si te cambias de Android a iPhone No tendrás pues este, el soporte para Google Fotos Google Assistant de manera nativa este, Pues Android en general, su personalización y demás Cada sistema operativo tiene sus pros y contras Así que pues esto no es una guerra Si sí, parece que se están peleando con este tipo de aplicaciones Pero aún así te recuerdo que hay este, disponibles APIs y SDK de Google en entornos iOS, así como hay algunas aplicaciones de Apple disponibles en Google Play no son tan enemigos como parece o sea, tú, nosotros normalmente pensamos que las empresas están peleando pero en realidad no es así los usuarios son los que se pelean por empresas que ni siquiera los conocen así que no te enfrasques en los comentarios por ese tipo de peleas que solo te van a hacer tiempo y solo vas a quedar como un fanboy o como un hater de cualquier cosa. Hay que ver la tecnología con un punto crítico, verla objetivamente para tomar la mejor decisión. Acuérdate que no hay un celular, este, no hay un celular mejor que todos, no existe el mejor celular, sino el que mejor se acuple a tus necesidades. Y bueno, justo entrando al mundo de la manzana, a las noticias que este, tenemos de Apple, porque cada semana hay noticias de Apple, no sé, les gustan mucho las noticias de Apple al parecer, pero bueno, este, cada semana hay noticias y esta no es la excepción, porque un informe compartido por el famosísimo filtrador de Bloomberg, Mark Gurman, hace referencia a Watch OS 9. Sí, tenemos las primeras filtraciones del de nuevo sistema operativo que será lanzado en el Double Double DC para los Apple Watch el watch os 9 y tiene algunas mejoras que este, algunos usuarios ya estaban pidiendo y otras que pues no pedían pero pues también se agradecen verdad este informe sugiere que ahora watch os 9 te va a permitir seleccionar un conjunto de aplicaciones y funciones que este van a poder funcionar en un modo de bajo consumo en el modo de en el modo ahorro del apple watch para no usar tanta batería claro esto va a estar limitado y también tenemos que ver los desarrolladores qué funciones podemos eh, poner a poner en este nuevo modo ahorro de batería o si es que nos limitan el procesamiento o algo por el estilo esto pues puede ayudar a las personas a que a las personas que estén viajando a que no gasten tanta batería o incluso a si tú quieres hacer tracking de sueño pues igual podrían poner nada más la función del tracking de sueño y tener todo lo demás apagado. Asimismo como en cada nueva versión de, de WatchOS tendremos nuevos tipos de entrenamientos no se sabe aún este de los últimos que han lanzado Está Ichi, Pilates y demás Además de que nos dará métricas Adicionales durante estos en, Durante todos los Entrenamientos y este Ampliará las funcionalidades del seguimiento De sueño, actualmente El Apple Watch te puede traquear Un poco el sueño, puede decirte más o menos Cómo estás durmiendo, vamos a ver cómo Lo mejoran, si ponen este medición De oxígeno de vez en cuando, medición de los Latidos o si pueden este detectar El sueño REM por ejemplo, el sueño de descanso canso profundo y este algo así pero pues este vamos a ver qué qué es lo que más te traquean además de que se espera se espera que se lancen algunas funcionalidades enfocadas con la fibrilación auricular y este enfocadas en la salud de la mujer eh, para que tengan mejor, eh, mejor control en sus ciclos menstruales y demás aún no se sabe exactamente cuáles son estas funcionalidades pero pues yo te mantendré informada si es que estas nuevas funciones llegan al Apple Watch así como también este reporte indica que Se va a hacer el lanzamiento de la Esperadísima función del tracking De medicamentos, es decir Que se espera que con Eso con ayuda de un iPhone, tú con La aplicación de salud puedas escanear Los códigos de barras o una Caja de medicamentos por, el, por algo, algo así y este, Puedas poner ahí eh, En qué periodicidad te lo mandó Tu médico para que el Apple Watch Te recuerde cuándo es que te toca tu Medicamento y eso me parece excelente Muchas personas se nos olvidan que es cada 8 horas o cada 12 horas el medicamento. Me gustaría también y eso te lo digo porque mi perrito se acaba de enfermar. Ya salió, ya está muy bien. Pero eso te lo digo también porque espero, espero que también aplique para mascotas. Estaría excelente que este se pueda aplicar para mascotas también esto. Esto obviamente ya hay aplicaciones que te dan esos recordatorios. O puedes usar la misma aplicación de recordatorios para activarlos. Pero pues ahora es una funcionalidad que tendremos nativa en el dispositivo no sé si vayan a liberar una API para que una aplicación de externos pueda agregarla directamente a la aplicación de salud, no lo sabemos pero pues yo te mantendré informa informado al respecto, esto se lanzará en el Double DC de este año, de jun del 6 de junio de, 2000 de 2022 y acuérdate que te espero ahí en el live en vivo para ver qué es lo que lanza Apple y pues estemos platicando a gusto, además de que todo todo el mes de mayo. Estaremos. Estaré dando. Cursos de programación. En entornos Apple. En Swift. Para que podamos hablar. Pues tendidamente. De cómo es el. De cómo es el Double Double DC. Y podamos discutir. En los comentarios. Exactamente. Qué es lo que va a lanzar. Apple en este nuevo. Eh, en este. En sus nuevas versiones. De sus sistemas operativos. Y justo hablando de Mark Gurman. Y hablando de. Filtraciones. Tenemos otra filtración. De igual de Mark Gurman. Y mencionan que Apple. Sigue trabajando. en en una combinación de un HomePod con un Apple TV con una cámara FaceTime es decir con una cámara que te pueda este con una cámara como las que tenemos en las Mac las o en los iPhone, esto pues viene también a raíz de la muerte del HomePod no del HomePod mini, el HomePod este grandote que teníamos eh, Apple ya no lo vende, ya no lo está produciendo pero al parecer no estaba tan muerto verdad, Solo andaba de parranda o se convirtió en este nuevo Apple TV, algo así. Este nuevo HomePod tendrá funcionalidades de un Apple TV, será una combinación entre este Apple TV y el HomePod me parece un acierto excelente siento que así desperdicias menos espacio y tienes un solo dispositivo como para controlar todo ese entretenimiento de casa. En un an, en, una, en la sección de questions and answers eh, Mark Burman respondió a esta pregunta, alguien le preguntó este, ¿piensas que va a haber un nuevo HomePod que, este, que está llegando que próximamente saldrá un nuevo dispositivo HomePod o un nuevo dispositivo de hogar. Y Mark Goodman este, menciona: Creo que absolutamente viene un nuevo HomePod, concretamente un dispositivo que combina un HomePod y un Apple TV con una cámara FaceTime. No creo que todavía esté en desarrollo un gran HomePod independiente como el grandote que teníamos, pero tal vez llegue un nuevo HomePod mini. Eh, no, en cualquier caso, el producto combinado probablemente estará en el centro del enfoque de Apple con los Home Homepod mini rodeándolo con todo el lugar. Esto estaría excelente. Podrías hacer algo como un home pod eh, grandote con Apple TV en medio de tu este de tu televisión para que transmita el sonido y que se escuche mejor al lado. Este, dos home mini, por ejemplo, o atrás para tener un home theater, por ejemplo, o este poder que ese home pod puede hacer que ese home pod eh, Apple TV, no sé cómo lo llaman, o HomePod TV, no sé, este, pueda ser como el el hub de toda la casa y que pueda ser como más controlado para todos los dispositivos y esto tiene sentido porque si no lo sabías la, los HomePod tienen una versión de TVOS, el sistema operativo de los Apple TV como reducida, así que pues tiene sentido, tiene sentido que un HomePod pueda tener estas funcionalidades, habrá que ver qué otras mejoras tiene y si es que esta cámara FaceTime sirve también para hacer videollamadas y cosas así, tal vez creo que en un HomePod este, no tiene tanto sentido meter una cámara, igual te sirve para videovigilancia o algo por el estilo, pero para videollamadas, pues si ya tienes un Apple TV, muy probablemente tengas otro dispositivo Apple, mejor usa ese dispositivo, ¿verdad? Pero menciona el reporte de Mark Gurman que este, este producto está en fases muy tempranas, o sea, no lo esperes este año, probablemente al próximo, sí, pero no lo esperes este año, e incluso puede que nunca salga, puede que Apple al final, este, se retracte de lanzarlo como pasó con el Apple Air Power, Apple Air Charge, me, me acuerdo y este pero pues igual Mark Gurman menciona que Apple puede que esté firme en esta decisión y que lance este nuevo HomePod, me parece excelente me parece una buena propuesta el HomePod Mini fue un éxito, el HomePod normal no, yo creo que a su obviamente a su costo elevadísimo y a la competencia que tenía por ejemplo de Alexa con el Echo Studio que en muchas ocasiones era superior pero con un me, con, pero con un menor precio Así que pues qué bueno ver a Apple de regreso a estas andadas y ver qué más lanzan. Acuérdate que la competencia siempre es buena y nos beneficia a nosotros como usuarios. Y bueno tenemos noticias y filtraciones también de este el iPhone 14 porque se acaban de lanzar algunos este algunas maquetas impresas en 3D basadas en renders que se han filtrado de los iPhone 14 y aquí las puedes ver puedes ver aquí las maquetas y si no la estás viendo porque estás viendo esto desde una plataforma de podcast yo te lo este yo aquí te lo explico bueno Tendremos cuatro modelos de iPhone. Tenemos uno, el iPhone 14 de 6.1 pulgadas. Con las cámaras con disposición como las tenemos en el iPhone 13. Es decir, en diagonal. Pero aquí podemos ver que las cámaras crecen bastante. El módulo de cámara no crece. Pero las cámaras en sí crecen mucho. Porque según estos esquemáticos no dejan tanto espacio entre cámaras. Así que ahí están. Después en tamaño tenemos un iPhone. Después tenemos el iPhone 14 Pro igual de 6 punto 1 pulgadas el mismo tamaño aquí podemos ver que el módulo de cámara crece crece considerablemente creo que ya abarca por lo menos en lo ancho la mitad del dispositivo y por, por lo que veo también crecen los este los sensores y podemos ver por, por lo que veo aquí en la imagen es que también están un poquito más salidos eso nos quiere decir pues tal vez un poco mejores cámaras se cree se tiene rumoreado que apple por fin va a hacer el salto de de los 12 megapíxeles iba a pasar a 48 megapíxeles en sus sensores algo muy bueno algo siempre algo que siempre se agradece pero aquí tenemos el esquemático del iphone 14 pro a mí también me parece que esos modelos chiquitos tienen como los bordes un poco más redondeados no tan cuadrados este después saltamos al iPhone 14 Pro. El Pro Max de este 6.7 pulgadas. Tenemos el mismo tamaño del sensor. Pero obviamente más grande. Y aquí tenemos el rumoreado iPhone 14 Max. No Pro, sino Max. Es decir, va a ser lo mismo que el iPhone 14 normalito. Pero con un mayor tamaño de pantalla. Con un mayor tamaño obviamente. Y con, un, este, con una mayor capacidad de batería. Nada más. Este será el nuevo iPhone 14 Pro. 14 max, no sé si lo vayan a llamar así, o 14 plus igual y regresan a la nomenclatura plus igual y si sí. este, y esto porque, y estos rumores también vienen acompañados de, pues de, este, de bajas ventas de los modelos mini de los iPhone 13 mini y los iPhone 12 mini, los cuales les ha perjudicado pues tener poca batería y a la gente no les ha gustado en, en mi caso yo he visto un iPhone 12 mini usado de diario por mi y le encanta el tamaño y que quepan todos lados, tal vez algún sector de la población extrañe esos iPhone mini porque si, sí, estaban muy chiquitos y sufre mucho con la batería, pero pues la practicidad también se ve ahí verdad aquí tenemos los esquemáticos pero no solo eso se filtró sino también se filtraron las medidas, así como lo escuchas, las medidas y crece un poquito y te las voy a poner, te las voy a poner aquí verdad tenemos las medidas totales de los iPhone 14 Pro, ok, y tal vez probablemente aplique un poquito, tal vez con unos ligeros cambios para el iPhone 14 normal. Para las medidas del iPhone 14 Pro tenemos 147.46 milímetros de alto, es decir, 14.7 centímetros de alto por este, 71.45 milímetros de ancho y 7.85 milímetros de grosor. No es tan grueso, pero tampoco es de los más finos del mercado, ¿verdad? En comparación te puedo decir las del iPhone 13 Pro, aquí crecemos como un milímetro en alto está en 146.7 milímetros que en comparación con el iPhone 14 que son 147.46 crece un poquito en el alto, en el ancho se quedan prácticamente igual, de hecho bueno aquí según estas dimensiones filtradas se reduce, en el iPhone 13 teníamos 71.5 milímetros de ancho y ahora tenemos 71.45 se redujo tantito y en el grosor aumenta, el grosor si sí aumentó algo, no creo que se sienta pero pues no creo que se sienta tanto, si sí se va a sentir un poquito si tomas uno al lado del otro pero no creo que se sienta tanto, tenemos 7.6 milímetros de grosor para el iPhone 13 y este para el iPhone 14, rumoreado 14 Pro tenemos este 7.85 milímetros de grosor, también tenemos las medidas filtradas para las medidas filtradas del iPhone 14 Pro Max, te lo compararé uno a uno con las del 13 Pro Max, tenemos en alto 160 Punto 7 milímetros de alto para el 14 y 160.8 milímetros de alto para el 13, es decir, se reduce un o sea, punto 0.0 milímetros, o sea, casi nada, no se va a notar. Tenemos de tenemos de ancho, de ancho de pantalla, en, para el iPhone 14 77.58 milímetros y para el iPhone 13 Pro Max 78.1 milímetros, es decir, igual se ve reducido un poquito, espero que no afecte esto a la batería ni al tamaño de la pantalla. Y el grosor igual aumenta, tiene el mismo grosor que el iPhone 14, pasamos de 7.6 milímetros de grosor para el iPhone 13 Pro Max a 7.85 milímetros de grosor además este, las medidas de la cámara también aumentan aquí te dejo unos renders que se hicieron y sí se ve sí se ve más grande de por sí la cámara del iPhone 13 Pro y 13 Pro Max se veían muy grandes y aquí se ve mucho más grande tenemos 36.7 milímetros de ancho para la del 14 y para la del 13 36.56 milímetros de ancho es decir más ancha ahí. de alto no es este no va a ser exactamente cuadrada tenemos 38 milímetros de alto para la del iphone 14 y para la del 13 tenemos 37.72 no aumenta tanto y en grosor en grosor si sí se va a notar bastante si sí se va a notar mucho en grosor porque para este el iphone 14 tenemos 4.35 milímetros de grosor mientras en el iphone 13 teníamos 3.65 milímetros de grosor es decir va a sobresalir más la cámara de este del dispositivo además de que el diámetro de los sensores es decir este que tan grande es el circulito va a aumentar también de este pasamos de 15 milímetros para el, del iPhone 13 de los iPhone 13 Pro a este a 16 milímetros de los iPhone 13 Pro Max y este aquí tienes unos renders de cómo mediría eh, este dispositivo además de que tenemos el rumoreado este nuevo diseño con este notch de cápsula o algo por el estilo y que vamos a tener mayor pantalla y demás así que pues coméntame qué te parecen estas medidas de los iPhones sé que es demasiado especular esto con ya medidas exactas pero pues este esto nos puede dar varios indicativos por ejemplo un mayor grosor nos puede decir que va a tener mayor batería y este un mayor uh, tamaño del sensor también nos puede decir que va a tener mayor resolución del sensor que va a tener una mayor apertura es decir que va a poder captar más luz o que va a poder tener una mejor cámara en general esto estas medidas nos pueden decir mucho también y este no se ha visto nada tampoco del la cámara selfie. Que ya Apple lleva sin cambiarla mucho tiempo. Si sí ha mejorado por medio de software y por medio del procesador y demás. Pero pues yo creo que ya le toca un cambio también. Ya le toca un cambio. porque Porque ahorita he estado probando el Huawei P50 Pro. Pronto en mi canal de YouTube. Vas a ver un review completo de ese dispositivo. Y este la selfie está bellísima. La, ahí sí creo que le gana al iPhone que tengo. Al iPhone que tengo actual. Este, aunque claro es un dispositivo de hace dos años y este pues es nuevecito uh, y coméntame qué crees cómo crees que sea este nuevo iphone 14 pro ponle ahí tu carta santa y qué quieres que tenga crees que tenga touch id crees que tenga face id ¿Crees? hay muchos rumores pero todavía no hay nada confirmado sabemos que el lanzamiento va a ser en septiembre aún no hay fecha pero siempre es en septiembre verdad y bueno ahora sí pasando a las noticias de adulto, las noticias de creadoras y creadores de tecnología, tenemos una nueva versión para Chrome Canary es decir, este, la versión que ya está casi saliendo de las DevTools de las Chrome DevTools porque llegan a su versión 101 este, hace poco te hablaba de la versión 100 de Chrome y ahora te estoy hablando de la versión 101, pero pues esta solo aplica para las DevTools, verdad no es para todo, el, todo, todo la versión del navegador o del, este, del motor del navegador que es Chrome Sino para solo las DevTools Y esto pues le interesa mucho a desarrolladores web Y bueno como nuevo agregado Tenemos un nuevo panel que se llama Recording Que este, admite La importación y exportación De grabaciones de flujo de estado Es decir de cómo este De cómo pasa el state De tu aplicación entre Las diferentes transiciones y demás En un archivo JSON ya lo podemos manejar De mejor manera Esto va a facilitar pues el intercambio de flujo de usuario y puede ser útil también en la notificación de errores, pues si ya te estás arrancando el cabello para debuguear, pues esto te puede ayudar mucho también los Cascade Layers este, las capas de CSS de cascada aquí te dejo algunas imágenes este pues ahora nos van a permitir tener un mayor control este, de los archivos CSS para evitar algún conflicto de estilo o de especificidad, <risa> algo así este, algo así se dice. Esto pues va a ser muy útil cuando tienes un archivo CSS enorme, cuando tienes grandes cantidades de código o este, para sistemas de diseño y también cuando gestionas Aplicaciones de ter, Estilos de Aplicaciones de terceros Esto va a ser Muy útil Por ejemplo Con Wordpress Porque ahí Cuando agarras un tema O un widget O algo por el estilo Ya viene con su propio CSS Y así tú lo puedes manejar Y bueno Otra opción En el Otra opción En las DevTools Es que ahora Ya soporta El formato de color HWB Es decir Otra forma de ver eh, Los colores Aquí te dejo Una captura do Donde tenemos Este formato De Hue Whiteness Blackness Es decir Como el tono El este el, la claridad y la oscuridad para poder representar colores esto pues se ha, usa, se ha estado usando mucho para este diseño web así que ya tenemos el soporte entre muchas otras cosas más ya sabes te dejo el link de la documentación completa en la descripción del episodio para que lo puedas checar te recuerdo que esta está, esta está en la versión Canary aún no es la versión oficial de producción puede tener algunos errores pero Chrome siempre va a agradecer pues el soporte de la comunidad para el feedback y demás y bueno, algo que Google sí lanzó esta semana como versión estable Es la versión de, es la versión 2.10 de Flutter este, este framework de Dart que te permite hacer, una, hacer con una sola codeada Aplicación para Android, iOS, Web App y mucho más Y tenemos varios cambios interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, este Flutter ya está totalmente optimizado Para lanzar aplicaciones 100% productivas en Windows ya no quieres este interchange para aportar esta aplicación a Windows. Simplemente ya lo vas a poder hacer sin problema alguno. Además de que tiene algunas mejoras en el manejo de los textos. En el uso del, del teclado. En, este, en el uso de shortcuts de teclado. En, la, en las integraciones de las APIs de Windows. Y mucho más. Así que está excelente. También tenemos este, actualizaciones para el apartado de web apps. Es decir que con el mismo código también te va a lanzar una web app. Tiene algunas mejoras como por ejemplo eh, Un mejor scrolling para Este los text field de multilínea Estos text area, también tenemos Actualizaciones para el desarrollo Android donde tenemos este Mejoras en el log de Android para poder Cazar mejor los bugs, mejoras También en la creación de aplicaciones IOS Como este animaciones Pues más suaves en el Uso del teclado de IOS Y también mejoras en el rendimiento de las Aplicaciones hechas en Flutter Mencionan que en especial mejoraron el uso de la GPU así que excelente Flutter que siempre está este pues que siempre está innovando y lanzando nuevas cosas para que pues los desarrolladores podamos hacer aplicaciones mejoras y pues también por último lanzaron este unos 1028 nuevos iconos aquí te muestro algunos y están interesantes están bonitos los iconos para que los puedas revisar también te dejo este más información en en un link aquí en la descripción para que puedas checar y puedas meterte más de lleno en el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma con Flutter. Y bueno, ya como última noticia O más bien como anuncio o algo así Esto no se lanzó ahorita, esto ya Tiene tiempo que se lanzó, pero pues Ahora te lo estoy recordando también Google uh, este, lanzó su programa Summer of Code, que Google Está buscando desarrolladores de todos Los tipos, de todas las experiencias, de todos los niveles Y demás, que, este, que quieran aportar a, este, al software open source Al desarrollo de, de software Open source, actualmente Trabajan, operan en 112 países con más de 18 mil estudiantes se han escrito a través de este programa más de 40 millones de líneas de código Ayudando a 746 Organizaciones open source Y, y se han tenido alrededor De 17 mil mentores Para todos estos estudiantes Este programa lo que busca es vincular Organizaciones open source Es decir que el código lo tengan libre En un repositorio de github O algo por el estilo eh, Organizaciones open source con gente Que quiera contribuir a estas Organizaciones y además Los vinculan con un mentor que ya tenga experiencia en programación en especial en open source para que pueda ayudar a estas personas que ya sean estudiantes o no que quieran contribuir a estas organizaciones claro es algo totalmente gratuito no sé si a las organizaciones les cuesta pero para los contribuidores es algo totalmente gratuito además de que sin paga este pero pues este ayuda mucho uno a hacer un mejor currículum dos a aprender muchísimo más de programación tres a conectarte con estas organizaciones o incluso incluso con los mentores porque de ahí incluso puedes agarrar un buen trabajo y pues cuatro, es, siempre es divertido colaborar con estas organizaciones open source, se crea un ne buen networking una buena comunidad y es un programa que lleva más de 17 años corriendo, así que te dejo el link para que puedas aplicar, el registro para las organizaciones open source ya cerró en febrero, pero el registro para los, este, para los estudiantes que o, para los estudiantes o personas que quieran ser contribuidoras de el código de software Software libre pues está disponible aún así que aún puedes aplicar y obtener pues algo de gratificación de este programa Google Summer Cup Y bueno, estas son todas las noticias que tenemos por esta semana, espero te hayan agradado y espero te hayan gustado mucho, varias noticias interesantes, nutridas, traté de extenderlas un poco más porque esta semana pues no había noticias, no había tantas noticias, te digo que creo que se fueron de vacaciones todos, pero pues aún así aquí estamos, manteniéndote informada o informado en este mundo tecnológico. Muchas gracias por quedarte hasta acá, escuchar el podcast, ver el video en YouTube, te agradecería mucho y sirve bastante para que te siga trayendo más contenido de calidad que me des un like que me sigas en mis plataformas de redes sociales para que podamos llegar a más gente y mucha más muy y, y muchas más personas se enteren de este mundo tecnológico sígueme en mis redes sociales por favor muchas gracias por quedarte recuerda que hago likes de programación también vamos a hacer el like del double double DC hago mucho contenido en mis redes sociales sígueme y sobre todo recuerda que esto no es brujería es tecnología.